0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist április 6-án csütörtökön. A mai műsor első felében arról lesz szó, hogy közel egyéves éves csúcson pörög a forint az euróval szemben. Ennek az ára persze a rekordmagas kamat, ami viszont több szempontból is kihívások elé állíthatja a költségvetést, valamint általánosságban a magyar gazdaságot.
2: Csak probléma az, hogy minél tovább fennmarad a 18%-os irányadó kamat, ez annál nagyobb terhet fog jelenteni az állam számára, hiszen ezek az állampapírok folyamatosan árazódnak át. Most arról beszélünk, hogy mondjuk egy három vagy öt éves lejáró állampapír a most lejár, volt neki 4-5%-os kamata, ezt meg kell újítani az kezelőnek áll 12- Kamat
1: a témával kapcsolatban Beke Károly a portfólió makrogazdasági elemzője lesz a vendégünk. Az adás második részében munkaerőpiaci témával foglalkozunk. Az egész magyar sajtót bejárta ugyanis nemrég, hogy újra milliós kezdőbérrel keres munkavállalókat az Aldi. A szóban forgó pozíció részleteiről Kulcsár Dénest, a cég ügyvezető igazgatóját kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 6-án. A március közepi gyengülés után újfent 380 forint alatt jegyzik az eurót, ami éves összehasonlításban erős szintet jelezem a forint stabilizálásának ára van, nálunk ugyanis a legmagasabb az alapkamat a régióban, és világszinten is toplistások vagyunk. A magyar fizetőeszköz elmúlt időszakával és kilátásaival kapcsolatban itt van velünk, beke Károly, a portfólió makró szia karci üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Első kérdésem, hogy ugye a legutóbbi gyengülési hullámot, amit az SVB csődje után láttunk, itt volt olyan pillanat, amikor újfent 400 forint fölött jegyezték az eurót, de minden esetre ezt az egész időszakot nagyon hamar ledolgozta a forint. Miért?
2: Igen, elsősorban azt látjuk most az elmúlt hetekben, hogy megint a külföldi hírek mozgatták elsősorban a forint árfolyamát, tehát magyar frontról talán nem érkeztek olyan meghatározó új információk, amik érdemben befolyásolták volna a forint pályáját, és az egész világon az látszik, hogy ezt az amerikai bank csődöket, illetve ennek az európai leágazását, itt gondolok a Credit Suisse megmentésére, vagy aztán később a Dajcsa bankkal kapcsolatos, aggodalmakra, viszonylag gyorsan kiheverték a piacok. Ez minek köszönhető? Én azt gondolom, hogy elsősorban annak, hogy a világ tanult a 2008-as pénzügyi válság tapasztalataiból, és most sokkal elkötelezettebbek a világi egybankjai és kormányai az irányban, hogy ne hagyják ezt a az esetleges bankpiaci feszültséget tovább terjedni és túl nagyra nőni. Tehát azt láttuk, hogy amint megjelentek az első csontvázak a szekrényből, kiesve rögtön, akcióba lépett a FED, az Európai Központi Bank, az Amerikai Kormányzat, tehát igyekeztek csírájában elfolytani ezt a feszültséget. Most úgy tűnik, hogy ez sikerült. Meglátjuk a következő hónapokban, hogy mennyire tudták orvosolni a strukturális problémákat, hiszen azért a problémák továbbra is megvannak. Ugye itt arról van szó szó, hogy a bankok mérlegében szereplő állampapírokon egy nagyon jelentős, nem realizált veszteségük van a hozamemelkedés miatt. Ugye ez nem jelenik meg a gyakorlatban veszteségként, ha lejáratik tartják ezeket a papírokat, de elsősorban ez aggasztotta a befektetőket és a betéteseket, hogy mi lesz ezekkel a veszteségekkel. Ugye ez a strukturális probléma nem szűnt meg, ez továbbra is ott van. Most a hangulatot egy picit sikerült javítani és sikerült elhitetni a befektetőket, befektetőkkel azt, hogy más bankok nem fognak
1: bajba kerülni. És akkor így rögtön vissza is tértek a befektetők a forint piacára is.
2: Igen, hát ez a forintra is pozitív hatása volt. Tehát ha, ha úgy fogalmazhatunk, akkor amikor ez az egész bankpiaci feszültség volt, akkor megint felszínre került a, a kerülés és a forinttal kapcsolatban megint az az érv lett az erősebb, hogy ez egy sérülégei deviza. És aztán amikor a, a hangulat, a nemzetközi hangulat javult, és a befektetők bátrabban vállalnak kockázatot, akkor, akkor megint fordult egyet a, a kocka a forint piacán is, és most megint az a legerősebb érv a forint mellett Esetben, hogy azért csak 18% az irányadó kamat, ez egy nagyon jelentős kamatszint, nagyon drága továbbra is sortolni a forintot, tehát nagyjából egy havi 1%-os veszteséget szenved el valaki, aki a forint elleni pozíciót nyit jelenlegi helyzetben. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag egy havi 1%-os gyengüléssel lenne nullában a pozíciója és ezért van az, hogy most a befektetők nem szívesen piszkálják a forintot, vagy nem szívesen fogadnak a forint ellen, mert egy ennyire erős szembeszélben menni, az 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 gyakorlatilag öngyilkossága, hogy arról már korábban beszéltünk.
1: Az alapkamat vagy az, az irányadó kamat magas szintjéről még kérdeznélek, de ugye most gyakorlatilag nagyon erős szinten van a forint, így közel van az éves csúcshoz, ami valamivel 370 forint fölött van, de helyezzük egy kicsit kontextusba, hogyha mondjuk három éves időszakot nézünk, akkor, akkor ebben az időszakban milyen pályát írt le a forint az euró, illetve a, a régiós valutákhoz viszonyítva?
2: Ugye valóban azt látjuk, hogy, hogy azért a forint most viszonylag erős, de még mindig nem sikerült teljesen kihevernie a tavalyi gyengülését. Tehát ugye tavaly egy nagyon kettős év jellemezte a forintot, az év első felében volt egy számottevő forint gyengülés, ami aztán 430-nál tetőzött októberben, és onnan kezdett el visszakapaszkodni a forint. Most nagyjából ott tart a magyar deviza ahol egy évvel ezelőtt tartott, amikor már zajlott a háború. Tehát ugye tavalyi év első felében, vagy első egy-két hónapjában még az orosz-ukrán háború kitörése előtt volt 350 környékén is az euróforinti érzés. Azért mondom, hogy azért még ezt nem sikerült teljesen ledolgozni a forintnak, még azért van benne egy 5-10% a háború hatásából, ha lehet így, így fogalmazni, hogy a háború előtti szinthez képest, hogy most három éves időtávon nézzük, gyakorlatilag az látszik, hogy azért három évvel ezelőtt lényegesen erősebb volt a forint, tehát akkor még mondjuk 330-340 körül jártunk az euróval szemben, ahhoz képest még azért egy bő 10% még mindig a. A forint gyengülése, és ezért azt látjuk az elmúlt napokban, most már, hogy, hogy azért itt a 380 alatti szinteknél könnyen lehet, hogy kezd kifulladni a forint erősödése. Tehát, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy hiába a magas irányadó kamat, azért továbbra is vannak viszonylag jelentős kockázatok itt a magyar gazdasággal kapcsolatban. Az Európai Uniós források sorsáról alig tudunk most többet, mint mondjuk januárban, azért a hitelminősítői figyelmeztetések részben ezzel kapcsolatban továbbra is aggaszthatják a befektetőket. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy azt a piacon szokták mondani, hogy a fák nem nőnek az égig, szerintem a forint sem fog azért örökké erősödni. Én azt gondolom, hogy ezen a mostani szinten, ez a 370-375 körüli szinten azért lesz egy erős fal a forint előtt, amit nem biztos, hogy át fog tudni törni, vagy ahhoz, hogy áttörje, ahhoz ezeknek a kockázatoknak kellene leépülni, meg kellene állapodni az uniós forrásokról, Látni kellene azt, hogy valóban egy erős gazdasági teljesítmény fogja jellemezni a következő időszakot Magyarországon, és csak egy átmeneti
1: megingás lesz a gazdaságban az, amit most látunk. Egy kicsit előre szaladtunk, de a régiós devizákhoz képest ott milyen ívet írt le a forint az elmúlt időszakban? Tehát, hogy náluk is hasonló hatások érvényesültek-e?
2: Ugye gyakorlatilag a régióban, most már régóta azt mondhatjuk, hogy alul teljesítő a forint, ha hosszú távon nézzük, Azért ebből sokat sikerült ledolgozni az elmúlt hónapokban, de mondjuk, hogyha több éves időtávot nézünk, akkor én azt gondolom, hogy még mindig alul alulteljesítőnek mondható a forint. Most, hogyha nézek egy egyéves adatot, akkor mondjuk a lengyel zlotyival szemben már erősebb a forint, mint egy éve volt, viszont a cseh még mindig majdnem 4%-kal erősebb. Tehát, hogy nagyjából az elmúlt 4-5-6 hónap eredménye az, hogy a forint nagyon sokat le tudott dolgozni ebből a lemaradásból. nem is tudom, a múltkor volt, egy cikkünk, hogy, hogy az év eleje óta gyakorlatilag majdnem hogy világbajnok a forint teljesítménye, a teljes globális piacon, tehát az egész világon azt hiszem, hogy csak a mexikói és a csilei deviza tudott nagyobbat erősödni az éveleje óta a forintnál. Tehát, hogy egyértelműen látszik az, hogy a, a korábban összeszedett hátrányának a nagy részét ledolgozta a forint. Más kérdés az, hogy gazdasági szempontból vagy üzleti szempontból nem biztos, hogy szerencsés az a helyzet, ami most van, hogy, hogy ennyire heves kilengések jellemzik a forintot. Itt gyakorlatilag napon belül is lehet látni akár egy százalékos elmozdulásokat az elmúlt időszakban. Arról nem is beszél, hogy mondjuk egy hét alatt mekkora tartományt tud bejárni az euroforint árfolyam. Tehát ez mondjuk gazdasági,
1: üzleti szempontból a tervezhetőséget biztos, hogy rontja. Egy kicsit lépjünk el a jelenlegi árfolyamoktól. Tudnánk-e valahogy azt szemléltetni, hogy mi a különbség a között, amikor egy valóta egy alacsony vagy közepes kamatszint mellett tudja őrizni az értékét a nagyobb devizákkal szemben, és amikor csak extrém magas kamat mellett tudja ezt megtenni. Tenni, mint most a forint.
2: Én ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy a forint valóban egy elég erősen válságálló deviza lett az elmúlt hónapokban, jól tűri ezeket a piaci viharokat, de ennek van egy nagyon súlyos ára, ez pedig a magas kamat. Ugye azt szokták mondani, hogy a magas kamat az, az megöli a gazdasági növekedést, az visszafogja a gazdasági aktivitást, már pedig jelenleg a magyar irányadó kamat az, az a világon a tíz legmagasabb között van. Tehát egy és ebbe bele kell érteni mondjuk Argentinától, Törökországig, vagy Venezueláig mindenkit. Tehát ez semmiképp nem fest jól ez a 18%-os irányadó kamat, hogy érzékeltessük mondjuk Csehországba vagy Lengyelországban ez 7% környékén van. Tehát most két és félszer akkora a magyar irányadó kamat. És ez az ára annak, hogy a forint relatíve stabil legyen, vagy erősödni tudjon. Tehát most el tudjuk képzelni, hogy egy 7%-os irányadó kamat mellett, hol állna az euroforint árfolyam, valószínűleg bőven 400 felett. Ennek Ennek az ára, mondom, az, hogy visszafogja a gazdasági növekedést, a gazdasági aktivitást, illetve ennek van egy költségvetési ára, nevezetesen az, hogy az államkasszának sokkal magasabb összeget kell kifizetnie kamatkiadásra évről évre, és ez már most látszik a költségvetésben, és a következő években folyamatosan látszani fog.
1: És akkor az mennyire egy ilyen spirálszerű hatás, hogy lassul a növekedés, de egyre drágább finanszírozni az államadóságot, amitől egyre kevesebb pénz van a amitől tehát hogy hol van ennek a vége?
2: Hát ennek ott van a vége, hogy jó esetben a költségvetés fegyelmezett tud maradni, és a magasabb kamatkiadások ellenére is tud egy csökkenő hiánypályát felmutatni. Jó esetben nem fogja vissza annyira a növekedést, hogy, hogy az, az nagyon, nagyon jelentősen befolyásolja mondjuk a költségvetési bevételeket. Rossz esetben, az ellenkező esetben viszont jön egy fenntarthatatlan költségvetési pálya, nem lehet csökkenteni a hiányt részben azért, mert a bevételek kiesnek a, a gyengébb gazdasági teljesítmény miatt, részben pedig azért, mert az adóság finanszírozása megdrágul, és ez valóban kialakíthatja egyfajta spirált. Ugye Magyarországon nem látjuk annak a közvetlen veszélyét, hogy ez a spirál kialakulna, tehát a kormány továbbra is elkötelezett a költségetési hiány csökkentése mellett. Más kérdés, hogy mondjuk még az idei év az annyira nem is vészes, mert az, az a 3,9%-os költségvetési hiány azt gondolom, hogy hát ha nehezen is, de talán tartható. De mondjuk a jövő évre egy 2,5%-os hiányt ütemezett be a kormány. Kérdés, hogy ezt hogy fogja tudni úgy elérni, hogy közben csak az szolgálati kiadások, tehát a kamat kiadások meghaladják majd a GDP 3%-át. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az elsődleges egyenlegnek többletesnek kell lennie a költségvetésben. Nem azt mondom, hogy ez lehetetlen. Volt erre példa az elmúlt években, tehát a COVID előtt, azért, amikor folyamatosan csökkent a magyar költségvetés, hiány, és hiányos 20% környékén volt a deficit, akkor volt arra példa, hogy, hogy többlet legyen az elsődleges egyenlegben, De ez mondjuk mondhatjuk úgy, hogy egy komoly kihívás lesz a következő években a kormány számára, és a probléma az, hogy minél tovább fennmarad a 18%-os irányadó kamat, ez annál nagyobb terhet fog jelenteni az állam számára, hiszen ezek az állampapírok folyamatosan árazódnak át. Most arról beszélünk hogy mondjuk egy három vagy öt éves lejáró állampapír, most lejár, volt neki 4-5%-os kamata, ezt meg kell újítani az államadóság kezelőnek, nem tudom, 12-14 százalékos kamat mellett. És ez, ez folyamatosan árazza át ezt az adósságot, és folyamatosan növeli a kamatkiadást.
1: És jó helyen tapogatózom, e hogyha azt gondolom, hogy azok a körülmények, amik mellett csökkenteni lehetne az irányadó kamatot, azok megegyeznek azokkal a körülményekkel, hogy milyen feltételek teljesítése esetén tudna a forint tovább erősödni?
2: Igen, talán annyit lehet hozzátenni, hogy azért a korábbi várakozás az volt, hogy itt március végén az új inflációs jelentés megjelenésével egy időben talán már érkezik egy erősebb üzenet egy bank részéről, akár el is kezdheti csökkenteni az irányadó kamatot, és aztán ezt húzta keresztül ez a bankpiaci feszültség, amit láttunk az elmúlt hetekben. Tehát, hogy most azt gondolom, hogy egy picit talán háttérbe kerültek a a magyar specifikus tényezők itt az EU forrásokra, vagy az inflációra gondolok, és elsősorban a jegybank most azt figyeli, hogy ez a globális piaci hangulat ez stabil marad-e, lesznek-e további megingások, lesznek-e a bankokkal kapcsolatban további feszültségek, és ha nem, akkor kezdhetik csökkenteni ezt a, a 18 os kamatszintet. Mi most azt gondoljuk, hogy ez valamikor május-június körül jöhet el, ugye júniusban lesz megint majd egy friss inflációs jelentés, lehet, hogy ahhoz köti majd a jegybank, de ennek az a feltétele, hogy maradjon ez a viszonylag kedvező hangulat, amit most látunk a piacokon, és ne, ne boruljon ki újabb csontvázok a
1: szekrényből. Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben bekekárolja a portfólió makroelemzője volt a Csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen.
1: A következő műsorszám támogatott tartalomként kerül adásba. Milliós fizetés, hármas BMW céges autónak újra kulcspozícióra keres pályakezdőket az Aldi. Ezzel kapcsolatban sok hír megjelent az elmúlt napokban a sajtóban, úgyhogy itt van velünk a stúdióban, Kulcsárdénes, az Aldi ügyvezető igazgatója, Szia, üdvözöllek az adásban.
0: Szerbuz köszönöm, hogy eljöhettem.
1: Az első kérdésem, hogy amit a felvezetőben is említettem, hogy nagyon sokfajta szám kezdett keringeni egy pályakezdői pozíciótokkal kapcsolatban a sajtóba. Ezt most tegyük egy kicsit rendbe, itt pontosan milyen feltételekkel és milyen pozícióra kerestek most pályakezdőket.
0: A hivatalos megnevezése regionális és értékesítési vezető, ami elég komplikált, tehát lehet, hogy én is párszor területi vezetőnek fogom nevezni. Egyébként pedig jogos a kérdés, hogy pontosan mit jelent ez a fizetés. Az 1,2 millió az, ami sokszor elhangzik, szeretném hozzátenni bruttó, 1,2 millióról van szó, és ez gyakorlatilag egy rövid betanulás, Mások szerint hosszú betanulás, szerintem alapos betanulást követően fizetjük ki a munkatársainknak, de nem ez a legfontosabb ebben, hanem az, hogy egy folyamatos fejlődést tudunk biztosítani. Tehát az, hogy most erről a pénzről beszélünk, ez nyilván egy olyan összeg, ami mindenki számára kézzelfogható, és tényleg rögtön elérhető, én mégis azt gondolom, hogy a hosszú távú perspektívákba kell gondolkodni, hogyha valaki munkahelyet keres, fizetésben is, és nyilván lehetőségekben vagy feladatokban is. És pont ezért azt mondom, hogy nézzük azt, hogy mi az, amit hosszú távon tudunk adni. Ez közel, ez a fizetés, ez közel megemelkedik 1,7 millió forintra az évek során, és ez egy, ez egy automatikus rendszer, tehát minél régebb óta van valaki nálunk, annál több tapasztalattal rendelkezik, mi ezt annál jobban díjazzuk, tehát ez a hetedik év végére egyébként közel 1,7 millió forintra emelkedik.
1: Mit lehet tudni ennek a pozíciónak az iv itt? Mik a pontos feladatok, felelősségi körök? Tehát hogy képzeljük el annak a munkavállalónak az életét, aki bekerül egy ilyen pozícióba hozzátok?
0: Nyilván ez egy nem, nem egyszerű feladatkör. Én viszont azt látom, hogy pont azért választanak minket munkavállalók, mert hogy tudunk olyan feladatokat adni, ami, ami a konvencionálistól eltér, amivel nem egy irodában kell ülni, hanem igenis egy rugalmas munkakör, több mint kilenc hónapig gyakorlatilag felelősség nélkül tanulhat az Aldiról az a jelölt, aki, aki minket választ, és csak azután adunk neki egy konkrét felelősségi kör. hogy ez aztán mi, az pedig hát nagyjából 5-6 üzletnek a teljes körümenedzselése, probléma megoldása, személyzeti kérdéseinek, az egész üzlet karbantartása az ő feladatába tartozik, és ilyen picit egy egyedül van hagyva, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ez egy, sokszor azt mondom, magányos munkakör, egyébként meg mégsem, mert 100-150 embert irányít. Tehát egyedül. De a döntéseivel igen, és ezek a döntések lehet, hogy néha nem tökéletesek. Ezt be kell vallani, de ez nem baj. Tehát, hogy pont ez a lényeg. Tehát a, a hibákból tanul a leginkább a vezető. Én azt szoktam hogy aki nem mer hibázni, az döntést sem fog hozni, és a jó az egészben az, hogy végig ott van a döntéshozó mögött egy olyan szervezet, aki ezeket a hibákat ki tudja javítani. Sőt, támogatni tudja abban, hogy hogyan lehetett volna ezt jobban is megcsinálni. És amikor valaki elgondolkodik azon, hogy hozzánk szeretne jönni, szerintem ez az első, amit föl kell tenni, hogy szerete dönteni. szereti a felelősséget vállalni a saját döntései iránt, illetve szerete emberekkel dolgozni, és ebben az emberekkel való munkában azért sokszor elmondom, hogy persze a pozitív oldala is megvan, meg ott van az a része is, amikor hát nehéz döntéseket meg kell hozni emberekkel kapcsolatban, mert hogy a célok elérése érdekében kell egy vezető, aki irányt mutat.
1: Hány ilyen pozíció van? Tehát hány ilyen típusú embert kerestek? És mik a legnagyobb kihívások a, a kiválasztásnál? Hát gondolom, nem a bér.
0: Nem a bér, bár szerintem a bérről beszélni kell, hogy az előbb is megtettük. Egyébként pedig azt szoktam elmondani, nem tudom, mennyire tudják az Aldiról a hallgatók, hogy egy olyan cégről beszélünk, aki ma Magyarországon több mint 6000 munkavállalót foglalkoztat, csak a tavalyi évben felvettünk 1300 új embert, és ez a szám ezt folyamatosan bővül. Ennek a bővülésnek egyébként több oka van, egyrészt nyilván nyitunk új üzleteket, a másik oldalon pedig van, vannak IT-s pozícióink, ami egy nagyon dinamikusan növekedő része a vállalatnak, tehát ez összesen nagyjából 6000. Egyébként olyan 130 fölötti pozíció száma, ami nyitva van, ez nem azt jelenti, hogy ennyi darab emberre van szükség ezek a pozícióknak a számai, és hát ennek a részét képezi aztán a területi vezetői pozíció. Itt számot nem szeretnék mondani, nem azért, mert hogy nem tudok, mert hogy annyira kevés van, hogy egy sincs, hanem pont azért, mert hogy nem nagyon tudom megmondani, hogy ennek milyen ája lesz. És itt egy pozitívumot szeretnék kiemelni, hogy az, hogy ma hány területi vezető vagy regionális értékesítési vezető dolgozik, az csak egy szám, mert hogy ezek az emberek folyamatosan fejlődnek. Tehát ma is számos olyan menedzserünk dolgozik, akik valamikor ebbe a pozíció voltak és külföldre kerültek, és az ő helyüket is pótolni kell. Tehát, hogy ez önmagában egy, egy belső dinamika, vagy ha valaki egyébként magasabb felelősséget kap és más pozíciókba dolgozik, szintén pótolni kell, és nyilván ehhez még hozzájön az, hogy nyitunk új üzleteket. Inkább azt mondanám, ami az abszolút pozitívom, hogy az, ha valaki ma hallgatja ezt az adást, az nem jelenti, az, hogy jövőre nem jelentkezhet erre a pozícióra, sőt, két év múlva, három év múlva ez ugyanúgy nyitva lesz ez a pozíció, mert hogy folyamatosan szükségünk van azokra az utánpótlásokra, amik mentén egyébként például én magam is valamikor elkezdtem itt dolgozni. Tehát, hogy ha valaki ma másodéves hallgató, és azt mondja, hogy ez engem nagyon érdekel, akkor azt mondjam, hogy írja meg jól az önéletrajzát, esetleg küldje is el nekünk, biztos vagyok benne, hogy jövőre is, vagy két év múlva is fel tudjuk őt venni hozzánk.
1: Mik a jelentkezők elvárásai? Mennyire tapasztaljátok például azt a trendet, hogy a fiatalabb pályakezdőknek már nem csak a béra fontos, hanem keresnek egy ilyen fenntartatóságot vagy valamilyen célt is a a munkától részéről? Tehát, hogy itt, itt milyen attitűdökkel találkoztok?
0: A fenthaltatóság nyilvánvalóan egy hívószó, és erről azért szeretnék majd egy picit beszélni, mert, mert ezt tényleg komolyan gondoljuk, bár azt viszont kevesen tudják, hogy ez mennyire komplex feladatkör. Tehát ebbe egy szereplőként sokat lehet tenni, de, de a világot nem hiszem, hogy egyedüliként meg lehet váltani. Amit mi csinálunk, Például hozzáteszem, hogy zöld árammal üzemeltetjük a boltjainkat, sehol nincs előírva, ez nekünk fontos. Az, hogy folyamatosan csökkentjük egyébként a csomagolásuk mennyiségét, a műanyag csomagolásuk mennyiségét, ez szintén nincs előírva, ez nekünk különösen fontos. Az, hogy visszavesszük a használt étolajat az üzleteknél, ez sem volt előírva sehol. Azért csináljuk, mert személy szerint azoknak a menedzsereknek, azoknak a döntéshozoknak, akik ebbe döntést tudtak hozni, ez is fontos. Az, hogy Elkamiont tesztelünk, és egyébként nagyon sikeresen, és veszünk hozzá egy másikat is most már, ez sincs előírva. Egyébként ez inkább olyan dolog, ami úttörő jelleg, sokkal egyszerűbb lenne a bevált konvencionális szállítási modelleket alkalmazni, mégis megcsináljuk. Vagy például az elektromos töltőhálózat, Kevesen tudják. Tehát hogy az országban az egyik legnagyobb hálózat az Aldi üzleteknél van, és hozzá hogy folyamatosan fejlesztjük, mert itt is látjuk, hogy az igények változnak, és másfajta töltést is igényelnek egyébként a vásárlóink. Szóval, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket, amiket kitűzünk, nyilván kommunikáljuk is, és egyébként a kommunikáción révén látom azt, hogy sokaknak ez számít. Tehát, amikor munkahelyet keresnek, akkor ezek a témák ezek, ezek sokkal inkább fókuszban vannak, de emellett azért Azt szeretném kiemelni, hogy a munkavállalók szerintem az lenne jó, hogyha tudatosan választanának munkahelyet, és megfogalmaznák maguknak, hogy milyen célok mentén szeretnék én a következő éveimet eltölteni. Tehát mi, miért lesz az én munkahelyem, az én munkám hasznos? És ez, ebben nyugodtan legyenek őszinték magukhoz, és ez alapján próbálják megnézni a cégeket, ahová elmennek dolgozni, és ezt azért mondom ilyen bátran, mert én, én mindig is úgy tekintettem az Aldira, hogy ez egy ilyen cég, aki értékek mentén határozza meg a menedzsment céljait, emberekkel dolgozunk együtt, emberekért dolgozunk, az emberek minden élelmiszert árulunk, ami, ami gyakorlatilag ahhoz szükséges, hogy jó minőségben tudjunk élni, és ha, ha ilyen jellegű cégre találnak, én bátran mondhatom, hogy a miénk ilyen, akkor tegyenek fel akár kritikus kérdéseket is akkor, amikor interjúznak, és próbálják meg a döntésükbe ezt is belépíteni.
1: Te is egy hasonló pozícióban kezdted itt az Aldinála karrieredet. Mi tudnál mondani, hogy mi az az igazi hozzáadott értéke annak, hogy a kereskedelemben dolgozol ezt? Ezt valahogy meg tudnád fogalmazni?
0: Szerintem nincsen benne az emberek fejében az, hogy a kereskedelem pontosan mit jelent. És szerintem egyébként úgy általában az emberek fejében sincsen benne. Az, hogy egy, egy munkavállaló fejében van aki munkahelyet keres, valószínűleg ugyanaz igaz. Tehát valahogy a, a mindennapok részévé válnak ezek a kereskedelmi láncok, különösen mondjuk a, az élelmiszerkereskedők, napi fogyasztási cikk de kevésszer jut az eszébe valakinek, hogy itt lehetne dolgozni is. És aztán, hogyha meg pont itt a beszélgetés elején említettem, hogy 6000 ember dolgozik, a 15 legnagyobb munkáltató között van ma már az Aldi. Ha ebből a szempontból nézem, hogy mekkora hatásunk van egyébként a társadalomra, azokra az emberekre, akik nálunk dolgoznak, és azon keresztül mondjuk egyfajta munkaetika bemutatásán keresztül az egész folyamatokra, a társadalmi folyamatokra, amik végbe mennek, arról pedig nem is beszélve, hogy hány magyar beszállítóval dolgozunk például, hány magyar beszállítót tudunk eljutatni külföldre, adunk nekik lehetőséget, hogy fejlődjenek, arról nem beszélve, hogy mondjuk a logisztika szintjén, hány beszállító céggel vagyunk kapcsolatban, hogyan fejleszünk folyamatosan egyébként a, a bolthálózatunkat, ami beruházásokat jelent, ami megújuló környezetet jelent, ami egy, egy teljesen másfajta bevásárlási milliót jelent azoknak az embereknek, akik oda jönnek abba a boltba. Sokszor elmondom azt, hogy egy vele egy területi vezető, aki mondjuk a, a szülővárosában nyithat egyébként egy aldit, az mekkora dolog neki, és az az aldi ott lesz 10 év múlva, és meg 20 év múlva. Is. Szóval, ha ezeket a dolgokat nézem, akkor szerintem érdemes egy picit más szemmel nézni. Ezekre a, ezekre a cégekre, és mint egy olyan potenciális munkahadóra, ahol egyrészt értéket lehet teremteni. Másrészt azt gondolom, hogy a, az egyes ember is a személyes fejlődésével, karrierjével el tud indulni valahol, és erről a részéről kevéset beszéltünk, de nyilván a, a legtöbb vevőnek a magyarországi Aldi van meg, de az Aldi gyakorlatilag Amerikától vagy az Egyesült Államoktól Ausztráliáig a világon számos ponton jelen van és ilyen jellegű karrierekről szintén tudok mesélni, mert, mert voltak kollégáink, akik Amerikába dolgoztak, Ausztráliába többen is, szóval, hogy ez nem marad meg itt az ország határokon belül, hogyha valakinek a, hogy mondjam, a fantáziája kellően nagy, illetve, illetve nyilván azokat az értékeket magáénak tudja vallani, amiket mi is vallunk
1: az mennyire érződik már a kiválasztásnál, hogy nem csak magyar munkáltatókkal, hanem egy ilyen nemzetközi környezetben versenyeztek a, a tehetségekért?
0: Szerintem ez érződik, de összességében véve tudom, hogy egy kicsit elcséphetsz, hogy egy ilyen globalizált világban abszolút rendben is van. És én azt is mondanám, hogy sőt, így van igazán rendjén, mert tényleg az ember versenyez ezzel a legjobbakkal, és mondjuk úgy a legjobbakért. Szerintem ezzel, ezzel nincsen gond, és egyébként sikeresek is vagyunk ebben. Tehát tudunk olyan ajánlatot tenni a friss végzős diplomásoknak, vagy a fiatal munkavállalóknak, vagy akik munkát keresnek, hogy, hogy minket válasszanak. És egyébként szerintem ehhez hozzátartozik az, hogy őszintén tudunk kommunikálni, transparensek vagyunk, tehát amit mondunk, az betartjuk. Tehát most itt is az egész betanulási folyamat, hogyha vele gondolunk, akkor, akkor egy kilenc hónapos, ezek hetekre lebontva konkrétan megszervezett és megtervezett folyamat, ami, ami szerintem meggyőzi a munkavállalót arról, hogy érdemes idejönni, mert hogy itt tényleg foglalkoznak velem, itt tudást akarnak nekem átadni. És szerintem elsősorban egy egy igazán izgalmas, jó munkavállalat ez érdekel. Hogyan tudok magamon fejleszteni? És ha ilyen ajánlatot tudunk előállni, akkor ennentől kezdve teljesen mindegy, hogy az Magyarországon történik, vagy külföldön, mert egy olyan versenyképes tudást tudunk mi is adni, ami utána akár egyébként külföldön is kamatoztatható. Szóval, és akkor itt jön a kérdés, hogy tényleg van-e külföld, vagy nincs külföld? Nyilván egy pluszt tudunk adni egy magyar munkavállalónak, hogy azért... Az esetek nagy részében még akkor is, hogyha az ember el akar menni, akkor valami konkrét dolog miatt akar elmenni, de egyébként ahol fölnőtt, ott, ott szeretne maradni. És azért nagyon sokakkal látom azt, hogy szeretnének változtatni is azon, amiben élnek, ha azzal nincsenek elégedve, vagy ha nem teljesen elégedettek, akkor szeretnek rajta fejleszteni. És hát lehet, hogy naiva hangzik, de nagyon sokunk, akik itt maradnak, itt dolgoznak, azért valahol ez vezérli, és ezért is maradtak itt, meg hát nyilván a kultúra, meg a család az ideköt. Ez is egy olyan plusz, amit itt meg tudunk adni. Ha egy mondatba kell megfogalmazni a külföldet, belföldön, akkor talán ez valahogy testhez álló lenne a pozícióra nézve.
1: Kicsit zoomoljunk ki a HR folyamatokról, mert egy élelmiszerlánc ügyvezetőjeként, te hogy látod, infláció az mennyire lesz ragadós?
0: Ragadós az infláció, itt van mindannyiunkat érinti. Azt mondani, hogy van ennek egy másik fele is. Ha az árak csökkennek, akkor ez, ez átfordulhat egy előnybe, és ezt az előnyt, ezt az esetek száz százalékában továbbadjuk a vevőnek. Mert hogy mi nem erre bazírozzuk egyébként az üzleti sikerünket. Tehát nekünk a, a lényeg az az, hogyha valamit kedvezőben tudunk megvásárolni, akkor ebből egyből tudjunk adni a vásárlóinknak is. Úgyhogy eddig is ezt a gyakorlatot folytattuk, egyébként a jövőben is így szeretnénk eljárni, erre vannak már pozitív jelek, látjuk az első ilyen termékköröket, ahol ezt meg tudjuk tenni, folyamatosan azon dolgozunk, de ebbe kell a piac segítsége is, hogy ilyenből ne csak egy, kettő, hanem lehetőleg egyre több legyen a következő időszakban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban az elmúlt percekben, Kulcsár az Aldi ügyvezető igazgatója volt a checklist vendége, köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Az előző műsorszámot az ALDI támogatta, és ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új műsorral csak Húsvét után jövő kedden jelentkezünk, mielőtt a hosszú hétvégén bárki a nyakába venni az országot, ne feledje, hogy az előrejelzések szerint több helyen is havazni fog, szóval nem árt az óvatosság. A következő napokra mindenkinek minden jót kívánunk, kellemes ünnepeket, jó hétvégét, sziasztok!
2: ham következik. Weinhardt Attila vagyok, a Vállalati Energiamenedzsment 2024 című konferencia főszervezője. A rendezvényt április 11-én tartjuk Budapesten, a Radisson Blu Béke Hotelben. Az egész napos eseményen négy szekcióban beszéljük át más témák mellett az energia az energiabeszerzés aktuális trendjeit, az energiahatékony működés lehetőségeit, de szó lesz a megújuló energiaforrások telepítéséről, illetve a zöld áram mértékesítésének kilátásairól is. Jöjjön el ön is! További részletek a Portfolio.hu per
1: rendezvény
0: oldalom. Reklámot hallottak.